0: Hola, gracias por escuchar el episodio de hoy. Nos hace mucha ilusión porque vamos a introducir un concepto que nos parece muy importante que tengamos presente en nuestro día a día. Bueno, es el apego. Queremos empezar lanzando una pregunta. ¿De dónde crees que viene nuestro sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? En otros episodios hemos hablado del miedo, que el miedo nos limita y es una de las grandes manifestaciones de nuestro sufrimiento. Pero... ¿De dónde viene ese sufrimiento? O sea, cual, si rascamos más y vemos que vamos más profundamente, vemos que es el apego, que es lo que hoy vamos a hablar, como el apego es la causa de nuestro sufrimiento total de todo. Visto así, dicho así, os invitamos a que os quedéis hasta el final para descubrir por qué. Y sobre todo recalcar que nos parece importante hablar de esto, porque pensamos que la información es libertad, y cuanto más conozcas, más libre eres, más herramientas tienes para trabajar y conocer tu sufrimiento y por tanto serás una mejor versión de ti misma que por esto hacemos el podcast para compartir información, libertad de herramientas para que tú en casa las tengas y cuando estés sufriendo en este caso puedas aplicarlo todo lo que vas a aprender y, y conocer en tu día a día mejorando y convirtiéndote en una mejor versión de ti misma Bien, pues hemos decidido hablar sobre este concepto del apego, como la raíz y causa de nuestro sufrimiento, desde la perspectiva del budismo. Nos parece que la explica de una forma sencilla, fácil de entender, limpia, que es muy completa. Nosotros iremos añadiendo casos y ejemplos, como siempre <risa> hacemos. Así que bueno, no me enrollo más y vamos allá.
1: Dentro intro.
0: Metandia es un sentimiento evocado en un momento de profundo cambio personal. Te sientes perdido, sin rumbo y con miedo. Pero al mismo tiempo hay algo dentro de ti que te está llamando a gritos para que te lances a lo desconocido, te arriesgues y luches. Es una sensación que todas las personas vivimos en alguna o varias ocasiones. Forma parte de nuestra naturaleza como seres humanos y que nos permite avanzar en nuestro camino hacia la realización personal, la búsqueda de la verdad y finalmente la unión con el todo. Entiéndeme, Tandia, y conquistarás tu miedo al cambio, a lo desconocido y a su incertidumbre provocada. Para ello hay que creer que mereces una vida, como has soñado. Bien, vamos a empezar primero hablando de bueno, qué es el apego, con nuestras palabras, una definición, y luego en, ya nos adentraremos poco a poco en, desde la perspectiva del budismo. Bien, pues Nacho, ¿cómo dirías tú qué es el apego?
1: Pues el apego es el vínculo que establecemos con todo aquello externo a nosotros. Con los objetos materiales, con las personas y también ese vínculo viene de ciertas ideas, ciertas creencias que tenemos. Entonces, cuanto mayor sea para nosotros ese vínculo, cuanto más importancia le demos, mayor sufrimiento nos va a generar. La pérdida o el cambio de esas cosas externas a nosotros.
0: Vale, sería un ejemplo cuando pensamos en X objeto que tenemos que solo con pensar que lo podemos perder ya estamos sufriendo en mayor o menor medida. Por ejemplo, no sé, el coche, el móvil, la casa, es que sentimos apego a muchísimas más cosas de las que nos pensamos simplemente con que pienses que las pierdes y ya sientas una pequeña o gran punzada, ya estás sufriendo, entonces ya tienes apego. Uh -huh. eh, podríamos poner varios ejemplos, ¿no? Uh
1: -huh. Por ejemplo, si tú te has comprado un móvil que te gusta muchísimo y de repente lo pierdes o te lo roban tú vas a empezar a, a sufrir por esa pérdida porque es, eso te genera un cambio y el ego está pensando en que ahora tienes que coger otro móvil, tienes que comprar otro móvil tienes que perder tiempo en ello, gastarte más dinero tienes que ir a la policía...
0: O cuando el apego ya es por algo sentimental. Es un objeto que ya tienes contigo muchísimos años, ¿no? En lugar de que el móvil sea nuevo, que es un móvil que tienes desde hace mucho tiempo, tenías muchas fotos ahí. Entonces estás sufriendo por la pérdida de, de algo a lo que estabas apegado a, a lo sentimental de eso. O, por ejemplo, cuando nos cuesta tanto deshacernos de cosas en casa. <ríe> eh, libros que hace 20 años que no lees, pero dices... ¡Ay, es que cómo voy a deshacer de este libro! Así. O ropa, uh -huh. o un montón de objetos, ¿no? O incluso personas, amistades, que tienes desde hace mucho tiempo, pero ya no te aportan nada. Y, uh -huh. bueno, estamos apegados a eso y simplemente por el hecho de pensarlo. O cuando los perdemos, sufrimos.
1: Lo que te mantiene vinculado es la idea de esos recuerdos pasados, de lo que han significado para ti, las emociones que te han generado en el pasado. Mm. Pero, claro, eso no es algo del presente. Mm -hmm. Es que sigues en el pasado, viviendo en ese pasado.
0: Yo siempre me acuerdo de cuando hablamos de esta presentadora, bueno, escritora, Mary Kondo, que ahora está en Netflix y, bueno, y escribió su libro, compartiendo su técnica para vivir un poco más minimalista, ¿no? Bueno, al menos deshacernos de todos los trastos que tenemos en casa y vivir con más limpieza exterior con más limpieza mental también y no sé si habéis visto los programas en Netflix están y seguro que en Youtube también eh, de la gente realmente le costaba deshacerse de cosas, de muchísimas cosas, de ropa, de pues, lo que decíamos, libros, eh, objetos tecnológicos, muchas cosas y realmente ves que hace a lo mejor hacía 10 años que no lo usaban o no lo leían o no usaban esa prenda y claro, te, ¿te cuesta deshacerte de eso? Es, es un ejemplo claro de ver el apego, uh -huh. sufrimiento por deshacerte de algo o porque esa cosa va a cambiar o porque ha acabado ya su vida. Por aceptar que, por ejemplo, ese libro ya te fue útil, esa prenda ya te fue útil, pero ya no, ya no te está haciendo útil más. Uh -huh. Entonces, bueno, si no aceptas eso y te apegas, es sufrimiento, vaya. Bueno, esperamos que hasta aquí se haya entendido el apego. Yo creo que todos en nuestra vida tenemos que trabajar eso con objetos y recordemos también apego a personas e ideas, uh -huh. que lo vamos a ver. Bueno, queremos ver el apego desde el budismo, ¿vale? Vamos a entrar ya en esta perspectiva y eh, lo tenemos que hacer a través de las cuatro nobles verdades para entender eh, y explicar el apego desde el budismo. La primera verdad que dice... El del budismo, es que la vida es sufrimiento, ¿vale? <risa> y, que, y queremos que sigáis con nosotros hasta el final en este concepto para entenderlo bien. Bien, pues el budismo dice que mmm, la vida es sufrimiento, o sea, que toda la existencia en sí, <risa> toda la vida es sufrimiento. Es to, como que todo el océano es sufrimiento y con pequeñas islas de tierra, que es la felicidad. O sea, ellos definen la felicidad como ese momento ausente de sufrimiento. Claro, yo es que cuando entendí, o sea, cuando leí por primera vez esta primera verdad de las nobles verdades, me entró un... le decía, Nacho, esto no puede ser, pero ¿cómo son capaces de decirnos esto? Me niego a pensar que la vida es, es siempre el sufrimiento y la felicidad son esos momentos ausentes, como pequeños momentos. Y claro, menos mal que seguí leyendo, porque si no me hubiera... no hubiera querido saber nada del budismo mm -hmm. <risa> desde esa perspectiva. O sea, por eso os invitamos a que os quedéis hasta el final, porque... Tienen más cosas que decir sobre esto. Pero tenemos que entender esta primera verdad, esta noble verdad, que dice que el budismo, que, que bueno, hay felicidad, pero es impermanente. Es como esa deliciosa galleta va a terminar, el fin de semana va a terminar, eh, las amistades cambian, nuestros seres queridos mueren, o sea, todo cambia.
1: Uh -huh. Enfermamos, y nos hacemos mayores.
0: Para cambiar, a determinar y empezar algo nuevo. O sea, la vida es impermanente, es cambio, es fin y es comienzo. Entonces, tenemos que aceptar. Eso, porque cuando no lo aceptamos es sufrimiento. O sea, somos tenemos que ser conscientes de que todo termina y, bueno, lo que quiere decir es que cosas empiezan, pero normalmente nos quedamos con esto termina y sufro. <risa> y um, esta es la primera verdad que explica el budismo, que nos lleva a la segunda, que dicen la verdad, el origen del sufrimiento, o sea, el origen de, de todo este sufrimiento que dicen que es la vida es el apego, que es la causa del sufrimiento. Y aquí es donde entramos ya en materia. Y en la salsa. Y en la salsa. Eh, ellos dicen que todo este sufrimiento que es la vida, con pequeños destellos de felicidad, es el apego que es, de, de donde proviene todo este dolor e insatisfacción que sentimos en la vida, proviene y se debe a creencias erróneas sobre el mundo. O sea, a una percepción errónea de la realidad. Eso dicen que es la causa de este dolor y este sufrimiento en nuestra vida. Entonces, ¿a qué se refiere con creencias erróneas o que tenemos una errónea percepción de la realidad?
1: Uh -huh. Una creencia errónea o una creencia limitante es algo que tú crees que es verdad, pero en realidad es todo lo contrario. Porque tú estás percibiendo eso a través del ego. Y el ego eh, funciona con el miedo. O sea, tú tienes cierto miedo, entonces... Tu ego acaba creyendo algo en base a ese miedo. Por ejemplo, si tienes miedo a meterte en la parte de la piscina que cubre, es porque tienes miedo a ahogarte. Por lo tanto, tú vas a creer que si te metes ahí, te vas a ahogar. Por lo tanto, tienes este miedo porque tú tienes un apego a tu vida, que es totalmente normal. O sea, todos queremos vivir. Lo que pasa es que en realidad nosotros no podemos controlar nuestra vida. No podemos controlar cuándo vamos a morir. Lo que sí que podemos controlar es esa creencia limitante que viene de ese miedo creado por el ego, por ese apego a la vida inafer inaferrable.
0: Uh -huh. Claro, aquí en este caso la creencia limitante sería si me voy al fondo de la piscina, me voy a ahogar, voy a morir. Uh -huh. El miedo a que te pase eso viene del ego y tenemos otro episodio en este podcast que habla sobre el ego y explicamos cómo podemos identificar de dónde vienen esos miedos. Pues A lo mejor es porque algún familiar tuyo se murió así o lo has visto en una película, no sé. O te viene desde la infancia, solo tienes que averiguar. Pero viene ese miedo y esa creencia del miedo. ¿no? Y, el, y por supuesto, como ha dicho Nacho, del apego a la, a la vida. Otro ejemplo es, por ejemplo, si tienes miedo a que te despidan. Porque crees que... Crees, y esto es una creencia limitante, que si te despiden, tu vida va a desmoronarse, tu pareja te va a dejar, vas a perder tu casa, no encontrarás nunca trabajo, va a ser todo un desastre. Entonces esa creencia limitante te está haciendo ya sufrir, porque estarás en el trabajo constantemente con tensión. Precu y eso...
1: Preocupado.
0: Exacto, y ese sufrimiento se puede manifestar desde adicción al trabajo, que estás en casa hasta no puedes dormir porque preocupado por una cosa que se te ha olvidado, una constante uh -huh. tensión... Cada
1: cosa que pase te va a condicionar. Cada es cosa mala que pase en tu trabajo la vas a percibir como algo malo. Es un
0: sufrimiento que se puede manifestar de distintas... O sea, un sufrimiento, ese miedo a que te despidan, que se puede manifestar de distintas formas, adicción, o sea, al trabajo, mil, mil formas en las que se puede manifestar, uh -huh. pero lo importante es que viene de esa creencia, ¿no? Y entonces tú crees firmemente que si te despiden será una gran desgracia, ese miedo no te deja vivir y disfrutar de tu trabajo y este sufrimiento viene del miedo, ¿no? De este miedo, entonces el cual se crea desde el ego, como decíamos en el otro ejemplo, que es el que percibe la realidad, como decíamos antes, de forma errónea de forma que no es la verdad, está condicionado es por... de una forma que no te beneficia
1: está condicionado por ese apego a la idea de que tú necesitas ese trabajo para ser feliz, para estar bien.
0: Que el apego es la base, como decíamos, de todo sufrimiento. Esperamos que se esté entendiendo porque estamos introduciendo la sí. cuestión el ego, las creencias limitantes, el miedo sí. y por supuesto la base de todo que es, es el apego. Porque si tú te deshaces de ese apego, de bueno, voy a ser feliz y acepto la idea de que si me despiden, si no tengo ese trabajo voy a estar bien entonces uh -huh. ya el radicalmente eliminas todo el sufrimiento te previo de, de ves, los miedos el ego te todo.
1: desapegas de esa creencia y entonces tú ya no tienes miedo a eso por lo tanto no estás percibiéndole a través de tu ego
0: Tú puedes hacer el trabajo a la inversa si quieres, ¿vale? Puedes empezar por esta, creen identificar tu creencia limitante, ¿vale? He identificado que estoy pensando que si me despiden, mi vida va a ser horrible. Bueno, ¿vale? ya lo has identificado, de ahí puedes trabajar de que eso viene de un miedo, del miedo a estar fatal, <ríe> a todo. Y puedes trabajar, por ejemplo, escribiéndote qué es lo peor que podría pasar. Súper radical, qué es lo peor. Y llegarás a un pensamiento alternativo, que esto lo hemos hablado en otros episodios más profundamente, de decir, bueno, es que pase todo esto, voy a estar bien. Y cuando tú aceptas todo eso y lo ves, ya es, empiezas a, a desmontar esa creencia, empiezas a desmontar ese miedo, el ego ya empieza <ríe> a quitarse esa idea del medio, porque es el que la origina. Y, por tanto, te estás desapegando de la... A, a, ese, a ese trabajo, te estás quitando ya el, el apego uh -huh. a, a ese trabajo y tu por que, tanto el sufrimiento
1: que no quiere decir que deje de importarte el trabajo eh, ser el mejor profesional, dar todo lo que puedas ayudar en todo lo que puedas sino que tú quitas la posibilidad de sufrir por uh -huh. ello si cambia
0: que irónicamente hará que trabajes mejor porque ya no estarás en, contas, en constante tensión y, y demás, exacto.
1: exacto vas a Trabajar desde tu esencia, uh -huh. desde disfrutar.
0: Entonces aquí hemos introducido también un, un concepto que, que, bueno, en realidad lo, hemos, lo estamos introduciendo siempre, que es aceptar, aceptar que la vida cambie, puede terminar. Y es que una vez que lo aceptas te quitas un peso de encima y dices, ya voy a tra al trabajo, en este caso, pues muchísimo mejor. Porque dices, bueno, ya he comprobado y he visto que si me despiden voy a estar bien. Ajá. Uh -huh. Esto pasa con muchas más creencias, que esto es importante y lo queríamos recalcar, que el apego puede pasar con objetos, como hemos visto al principio, o bueno, con, el, con el trabajo también, con personas y sobre todo con creencias, por ejemplo. Necesito una casa, necesito tener una familia o estar casado a tal edad. Son creencias uh -huh. muy arraigadas en nuestra programación mental, que nos vienen desde pequeños, que no son una realidad, es, es que es una... Es una... esto en el capítulo del el episodio del ego lo hablamos, pero son ideas que se nos meten en la cabeza desde pequeños uh -huh. programaciones y de mayores pensamos que es una realidad, pero claro. no lo es entonces nos hacen sufrir por el apego a esto, o sea, claro. estamos apegados a estas creencias, a estas ideas
1: tú piensas que para conseguir eso pues, necesitas trabajar mucho y conseguir mucho dinero y eso te hace depender de ese trabajo depender de ganar esa cantidad de dinero y no eres capaz ni siquiera de disfrutar de tu trabajo, ni de tu dinero, ni de tu familia, ni de tu casa, ni de nada. Por porque ejemplo. tienes miedo.
0: Claro. Y sufres, claro. Por ejemplo, un, un ejemplo personal. Yo des, no sé de dónde me lo saqué, yo supongo que exacto, desde pequeña y de pequeña y de verlo en televisión, en, en amigos, familiares, bueno, todos los condicionantes que te condicionan <risa> eh, desde pequeña. Yo entendí que mayor de 30 y pico años ya es muy mayor para tener hijos. Entonces yo siempre he vivido con la idea de, bueno, a los 30 tendré hijos, <risa> a los 30 tendré hijos. Claro, te plantas a una edad que queda poco, va ¿vale? a los 30 y dices, ostras, pues no sé si me va a dar tiempo, Tiempo, ¿no? uh -huh. Y eso mira, durante muchos años me ha hecho sufrir, en este caso por una prisa, al apego de un, a una creencia porque en realidad me estaba diciendo a mí misma que no iba a tener hijos nunca si no los llegaba a tener a los 30, que es una presión brutal. Y claro, en el momento en el que yo pues, empecé a entender todo esto del apego ¿no? y muchísimas más cosas, me di cuenta y trabajé mucho para desmontar esta creencia. Al desmontar esta creencia, desmonté el miedo, vi mi esencia y des me desapegué de esto. Y dentro, por tanto dejé de sufrir, porque ya he aceptado que si a los 30 y algo no tengo hijos, no pasa nada, es que bien, porque los puedo tener, o sea, existe, existe, he visto ejemplos reales de gente que los ha tenido a los 35 y le va súper bien, e incluso si me tengo 40 y algo y no los tengo está la adopción, e incluso aceptar y trabajar la idea de que si llego a ser más mayor y no los he podido tener por X razón, no pasa nada. Uh -huh. o sea, me, he visto mi, me he logrado visualizar siendo a esa edad con hijos y sin hijos y acepto la realidad como es. y Exacto. Entonces te quitas de todo sufrimiento.
1: Exacto, ahí estás trabajando tu autoconocimiento y tu autoestima, o sea, te estás desmontando creencias limitantes, te estás empoderando porque te estás haciendo resistente a los cambios, o sea, te estás centrando en que tú tienes poder uh -huh. para elegir lo que puedes hacer en tu vida cuando y como quieras.
0: Exacto, y, y es un trabajo que os invitamos a hacer día a día y que te tomes el tiempo que necesites. Yo lo tuve que escribir porque a mí el journaling me ayuda mucho a, a sacar las ideas de mi cabeza. Pero claro, durante todo ese proceso, no os creáis, el ego me decía pero entonces no vas a tener hijos nunca, pero si tú siempre los has querido, sabes que vas a ser muy feliz. O sea, me cuesta aceptarlo, no pero no es imposible, nada, <risa> es imposible. Y a, a veces nosotros somos nuestros máximos bloqueos limitantes, uh -huh. nos limitamos a nosotros mismos. Bien, pues vamos a seguir, eh, porque todo esto que estábamos hablando de, por ejemplo, necesito una familia, ¿no? O necesito ese coche, esa casa uh -huh. para ser feliz, ¿no? Y dejar atrás el, so el sufrimiento. ¿Qué va a pasar cuando consigas ese coche? ¿Qué va a pasar cuando te cases? O, o todas esas creencias, que uh -huh. te... o, o cuando tengas ese móvil o eh, esa ropa que necesitas, que crees que necesitas para ser feliz. Una vez lo tengas, todo ese atractivo pierde y vas a necesitar más cosas porque estás basando tu felicidad o la ausencia de sufrimiento en cosas externas. ¿Qué pasa con esa insatisfacción?
1: Pues que creemos que en lo externo está nuestra satisfacción, entonces cuando ya estamos experimentando esa cosa externa, como no es realidad, como es una creencia limitante, como hemos dicho, una mentira generada por los miedos a través de nuestro ego, no obtenemos esa sensación de satisfacción. Entonces, si seguimos con, la con esa creencia y no nos damos cuenta de que en lo externo no está la felicidad, vamos a querer otra cosa, otra cosa diferente. Pues No es un coche, pues me compro un barco. <risa> Eh, pues si no tienes dinero para comprarte un barco, pues te compras una bici o... Sí, cada uno. <risa> Lo que sea. Es que eh, pueden ser cosas más pequeñas. Claro. Como, por
0: ejemplo, libros, ¿sabes? En... Yo me he leído de este libro y luego quiero otro. Pero... Exacto.
1: Entonces acabas en una espiral de comprar cosas, de conseguir cosas, de centrarte en cosas externas que no te llevan a progresar, no te llevan a desarrollarte. Porque en realidad la satisfacción personal está en desarrollarse a uno mismo, en desprenderse de lo externo y centrarse en lo interno. Cada vez ser una mejor versión de ti mismo. Ser menos esclavo de lo externo. Ser mejor marido. Ser mejor amigo. Ser mejor sí, compañero de trabajo. Uh -huh. Porque ese es el secreto: es cómo tú ayudas a los demás.
0: Y esto es muy interesante. En realidad, Nacho se acaba de dar la clave <ríe> de la vida, porque es que cuando tú te centras en ti. Y estás en paz en ti. Incluso imagínate que logras desapegarte de, de todas las ideas. Por ejemplo, desde pequeña siempre has querido ser médico o artista. Y has trabajado porque ya eso forma parte de tu ego, de tu identidad. Y estás muy apegado a eso. Uh -huh. Pero cuando logras aceptar que puede ser que no lo consigas. Incluso que puedes ser feliz estando en cualquier otro trabajo. Uh -huh. eh, de abogada o de, o de camarera. Aunque no seas artista en mm -hmm. este caso Es que te quitas un sufrimiento claro. de encima Pero ojo, esto no quiere decir que no sigas luchando Para ser la mejor versión de ti Para que no sigas trabajando para ser la mejor artista En este ejemplo, o médico No quiere decir que dejes de luchar por tus sueños Simplemente mm -hmm. quiere decir Que te quitas ese sufrimiento de encima mm -hmm. Y claro. que vas a ser feliz Pase lo que pase
1: Dejas de percibirlo A través del ego, a través de algo Que tú necesitas ser que es lo que te dice tu ego, y lo utilizas a través de tu esencia para ayudar a los demás. Y cuando eres capaz de verlo con esa perspectiva y hacerlo porque el objetivo es ayudar, tú eres capaz de disfrutar realmente de ese trabajo, de cualquier trabajo, porque pones a los demás por delante y a ti después.
0: En forma de pasos sería, por ejemplo, primero, cuidarte de, de ti asegurarte de que tú estás trabajando en tu desarrollo personal, que estás trabajando en tus miedos, uh -huh. en tu ego en tu, en tu apego, en tu equilibrio una vez hayas conseguido eso es que automáticamente ya estarás evolucionando siendo una mejor versión de ti misma, entonces serás un ser más productivo y estarás más cerca de conseguir tus metas y consecuentemente es que también te va a venir solo porque es que yo creo que los seres humanos somos así por naturaleza te va a salir compartir todo lo que has aprendido y toda tu luz con los demás, que al final es el servir y en el, el lo que se refería Nacho al, uh -huh. al ayudar a los demás. Pero el primer paso es trabajar en ti, trabajar en todos estos sufrimientos que estamos hablando, todos estos apegos, identificarlos, que es el, un poco como el objetivo de este podcast, introducirte el apego para que tú en tu día a día cuando estés sufriendo pienses ¿y mmm, esto de dónde viene? <risa> <risa> ¿a qué le tengo apego yo?
1: Qué miedo es el que me qué está miedo, gener exacto. generando estas emociones.
0: Uh -huh. Bien, pues vamos a seguir un poco con las verdades porque lo que dice el budismo es que, bueno, ya ha dicho que el, el sufrimiento es la vida el, porque viene del apego ¿no? y nos habíamos quedado definiendo el apego y él dice que la cuarta verdad es que el cese del sufrimiento viene cuando, cuando no hay apego <ríe> cuando estamos en paz y en tranquilidad que no estamos impulsados por ese intenso apego a, a, por un miedo o la aversión cuando no hay apego, ni dolor como odio, ego, celos ahí es cuando desaparece el sufrimiento que es, os acordáis al principio cuando he os he hablado de la primera verdad que yo me quedé muy, no, pero cómo puede ser que el budismo nos diga que la vida es siempre sufrimiento no, lo que te está diciendo es que puede haber un sufrimiento, pero si trabajas en desapegarte de las ideas, de las personas, de los objetos. Que, ojo, no quiere decir que te desapegues de una persona y no la quieras, sino simplemente que estés ok, o que, o sea, que estés bien con la idea de que esa persona algún día puede desaparecer. ¿Cuántas puede personas? puede
1: enfermar y cambiar.
0: Sí, desaparecer no me refiero a que falte, sino...
1: Que deje de ser como es.
0: Exacto, o que, que pierdas ese vínculo con esa persona. ¿Cuántas personas...? Esta es una frase que no la voy a decir literalmente porque no me acuerdo, pero a lo largo de nuestra vida hay personas que están desde el principio hasta el final, pero hay muchas personas que vienen y van. Y hay muchas personas que estamos bien con que hayan venido y han desaparecido de nuestra vida, pero en otras nos cuesta más que desaparezcan, ¿no? Aceptar que ya no son como son, ya el vínculo no es igual, no nos aportan lo mismo y tenemos que dejarlas marchar. Eso es el apego a las personas, pero no quiere decir que no estés agradecido por su estancia en tu vida. Uh -huh. Y le quieras. Exacto. Para cerrar, queremos ya concluir con que quede claro el por qué hemos introducido el apego hoy. Queremos que seas conscientes de, de, de todo lo que hemos dicho, de que existe. Y si tú realmente ves que tu vida es, como lo ha explicado Buda, un constante sufrimiento con pequeños destellos de felicidad, que sepas que Buda también dice que ese sufrimiento puede cesar. Y es con la renuncia, con el desapego, con, con todo lo que hemos hablado, el trabajar... ¿De dónde viene ese sufrimiento, ese apego? Viene por pues, un miedo, es una creencia. Nosotros tenemos episodios que hablan en el miedo hablamos sobre, en todos los episodios. Tenemos sobre el ego, sobre en el de procrastinación, también hablamos sobre los miedos. Te recomendamos y te invitamos a que nos sigas en, en el podcast, en Instagram, todos los proyectos que tenemos por venir porque todos trabajan hacia esa dirección hasta que dejes de sufrir, aceptes lo que es la vida en constante cambio que termina y empieza y así puedas dejar de sufrir, ser feliz y conseguir tus metas. Entonces, con esto es nuestra intención de hoy, introducirte el apego para que seas y lo tengas consciente en tu día a día y puedas trabajar en él, uh -huh. trabajar, como hemos dicho en otros episodios,
1: el autoconocimiento,
0: preguntándote por qué este miedo,
1: uh -huh. cuáles son tus miedos, de qué, ¿Qué creencia que te me viene.
0: Y en que, consiguiendo siempre un, al, un pensamiento alternativo que te ayude a conseguir uh -huh. lo que quieres hacer, a quitarte el miedo que quieres hacer, quitarte el apego.
1: Y esa base de autoconocimiento es la que te va a permitir luego desarrollar la vida que, que tú quieres tener uh -huh. y, y en la que has soñado.
0: <risa> Se puede. <risa> y es increíble lo que el ser humano puede conseguir y esto uh -huh. lo puedes hacer. Lo Exacto. puedes hacer, <risa> así que bueno, te vemos por aquí recuerda que si te ha gustado compartirlo con aquellos y aquellas que piensas que les puede ayudar, darle like dejarnos un comentario si tienes alguna pregunta o alguna frase de motivación, nosotros encantados de leerla, queremos subir un episodio de podcast que sea sobre los ocho consejos que da el budismo para trabajar el desapego, para trabajar el evitar el apego por eso te invitamos a que te quedes con nosotros porque lo vamos a subir y esperamos que te ayude.
1: Muchas gracias por escucharnos.
0: Y hasta el próximo episodio. Hasta luego. <risas> hasta luego. Entiéndeme Tandia y conquistarás tu miedo al cambio, a lo desconocido y a su incertidumbre provocada. Para ello hay que creer que mereces una vida como has soñado.